0: Agata Puścikowska z książką Wojenne Siostry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisze pani o e, zakonnicach, zakonnicach-aktywistkach, które w czasie wojny robiły dużo dobrego. Pewnie to pytanie się przewija nie raz, nie dwa i nie trzy i nie cztery. I chciałam je zadać, ale właściwie wyjaśnia to pani we wstępie, ale słuchaczom powiedzmy <grym> do tych zakonnic pani blisko.
1: Trudno powiedzieć czy blisko, natomiast na pewno je znam. Po 20 latach pracy w dziennikarstwie takim społecznym trudno nie znać zakonnic na których barkach, głowie i w sercu leży bardzo dużo polskich dzieł miłosierdzia, domów pomocy społecznej, domów samotnych matek, ośrodków, w którym mają swój dom dzieci niepełnosprawne intelektualnie, dorośli niepełnosprawnie intelektualnie i moim zadaniem jest pokazywać światu tę współczesność polskich zagromadzeń, ale jednocześnie będąc w tych różnych miejscach wybitnych, zupełnie cichych jednocześnie, bardzo rzadko opisywanych czy pokazywanych w mediach z różnych powodów zresztą. Gdzieś tam zwykle się przewija jeszcze historia i to to jest historia niesamowita, bo zupełnie nieznana. Wielkich bohaterek, zakonnic które podczas II wojny światowej, ale i wcześniej no walczyły. Walczyły oczywiście oni o wolność o godność drugiego człowieka. Była to bardzo różna walka, bo to nie chodzi tylko o walkę wręcz. Zawsze taki dyskomfort czułam, że trzeba napisać czy, czy pokazać światu yy, współczesnego Dzieło, ale dlaczego nie powiedzieć o, o siostrze, która była w tym miejscu, czy, czy z, z tego zgromadzenia sprzed kilkadziesiąt lat wcześniej, no i robiła wyjątkowe rzeczy, po prostu ratowała ludzi. Udało się to zrobić i z czego się bardzo cieszę, bo, no bo dopiero teraz, kiedy już jest ponad miesiąc od, od premiery, w zasadzie widzę, jak była bardzo potrzebna ta książka. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, chociaż miałam pewne intuicje, ale nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak jest potrzebna, że aż tak w społeczeństwie, w naszym, naszej świadomości takiej społecznej, historycznej nie ma tych bohaterek, wielkich bohaterek. Bo skala, jaką, siostry zakonne, na, jaką na jaką działały siostry zakonne polskie, siostry zakonne podczas wojny jest niewyobrażalna. Zadając to pytanie, miałam na myśli,
0: bo też trochę Pani mhm. mnie interesuje, prawda, jako autorka, miałam na myśli też to, że kończyła Pani szkołę. Tak,
1: kończyłam szkołę z w Warszawie. No, to jest liceum. Jeszcze wtedy to było żeńskie liceum. To były lata wczesne 90., kiedy powstanie warszawskie. im Dalej od Warszawy też w ogóle nie było znane i było, no, nie było tak zwane modne. W tej chwili na szczęście znamy już powstanie bardziej, szanujemy powstańców. Wśród powstańców y, były też siostry zakonne i ja jakby dorastałam z taką świadomością, że owszem, że siostry zakonne były w powstaniu, po prostu były, były cichymi bohaterkami powstania. Szkoła moja, czyli liceum stanek, tak zwana twierdza Żoliborza, reduta Boża, twierdza stanek nigdy się nie poddała, a siostry wielką rzecz tam robiły, ponieważ gdyby nie one, no tych ofiar byłoby dużo, dużo, dużo więcej. Dla mnie to było naturalne. Okazywało, okazało się, że dla ludzi to, to, to jest też historia zupełnie nieznana. Mhm. O tyle jakby w tej książce jest to tylko we fragmencie, czyli we wstępie, że w tej książce nie ma moich zmartwychwstanek i właściwie powstania też prawie nie ma. Ale z tego, co doczytałam, będzie. Mam nadzieję, że, że tak, dlatego, że no, po prostu powstanie to jest zupełnie już in, zupełnie inna, inna działka. Bardzo istotna rzecz, ale tu chciałam, żeby w tej książce Wojenne Siostry to było. Były po prostu takie siostry, które zostały jakby wybrane, wręcz symbolicznie, bo tu jest 19 rozdziałów, to są wszystkie historie autentyczne, wszystkie historie, które działy się naprawdę, tu nie ma nic fikcji. Ja się bardzo broniłam przed nawet fabularyzacją jakąś taką, do której czasem mi blisko. O czym to jest też książka pisana przez publicystkę, więc no, to nie jest jakiś język taki naukowo-biograficzny. Absolutnie, bo ja tak nawet nie potrafię pisać. Chodzi o to, żeby każdy czytelnik przeczytał i, i, i przebrnął. Tak? Ale przeczytał też z wypiekami tw na twarzy, bo to są wielkie historie. Ale powstanie rzeczywiście, siostry powstańcze powstaną, <śmiech> ale tutaj ich nie ma. Właśnie po to, żeby z każdych z różnych zgromadzeń. Pozbierałam te siostry z różnych miejsc w Polsce... Tu są i z Krakowa, i są z północy, i ze wschodu. Chodziło o to, żeby pokazać symbolicznie, jaka to była wielka armia kobiet. Mm -hmm. Bo jeżeli mówimy o jednej czy drugiej siostrze zakonnej, która właśnie na przykład ratowała osoby pochodzenia żydowskiego, tak jak Matylda Getter, 700 osób, tak? to wiadomo, że nie, sam, nie własnymi rękami wynosiła je z Getta, tylko miała za sobą ogromną e, społeczność sióstr zakonnych, które razem z nią działały. Niesamowitej konspiracji, bardzo profesjonalnej, w ogóle agentki wyjątkowe. Tak, jeżeli mówimy o, o na przykład siostrach Urszulankach, też będzie duży, du, duża, duża część o nich właśnie w powstańczych siostrach, ale tutaj wybrałam, mówię o niej w tej chwili, ponieważ ona żyje, jako już niestety. Jedno właśnie, do
0: tego chciałam też Tak,
1: do... e, siostra, e, siostra Urszulanka Szara z Wiślanej, z Warszawy, która miała podczas powstania 17 lat, e, miała pseudonim Chmiel. Wspaniała, energiczna, czupurna dziewucha, po prostu taka dziewucha, która ani nie była jakoś wierząca specjalnie, ani no taka po prostu z inteligenckiej rodziny, która po prostu poszła do powstania, bo po prostu Warszawa miała dosyć tego ucisku straszliwego. Poszła do powstania, bo musiała, bo czuła. I ona się tak naprawdę dzięki temu powstaniu nawróciła. To jest paradoks, bo różnie ludzie reagują na, na zło, a, a ona yy, i na te, taką tragedię, na śmierć, a ona się nawróciła i ona potem posz, weszła do, do zgromadzenia już po, już po wojnie. Ona żyje, ma 93 lata, prawie 4. Zmarła w 18 listopada. No moja ukochana Lucyna Reszczyńska, szarytka, wybitna postać, 103-latka. Tak się cieszę, że ją poznałam i że zdążyłam, że ona się cieszyła tą książką bardzo. I jeszcze, się, jeszcze mogłyśmy porozmawiać, jeszcze mogłyśmy chodzić po, po tamce, to jest, to, jest, to jest klasztor na tamce. Mówię do państwa, że tam wszędzie, gdzie mogę o tym mówić, tam można przyjechać i zobaczyć, można wejść. Oczywiście no nie, nie, w samemu, mm -hmm. nie, nie, nie do samego budynku, ale przepiękny zabytek, pamiętający jeszcze XVII wiek, co, co po powstańczych dziejach Warszawy wcale nie jest takim, takie jasne. Piękne miejsce i ona jeszcze mi opowiadała właśnie ze szczegółami. 103 latka, która opowiada ze szczegółami, jak ratowała dzieci za mężczyzny, co robiła w powstaniu warszawskim i jak później ratowała swoich wychowanków, właściwie no, pacjentów, przepraszam, wywożąc je ze zrujnowanej Warszawy do Bukowiny Tatrzańskiej. I jak tam walczyła dzielnie również, na przykład również z Sowietami, którzy, którzy próbowali te siostry jak to sobie bardzo często no, skrzywdzić. O wszystkich siostrach nie, nie ma
0: możliwości, żeby porozmawiać. Wybrałam trzy, tutaj kierowałam się tym, co mnie najbardziej poruszyło. A no
1: właśnie, które? <głos> e,
0: i, po, I jak zdążyłam już też doczytać, to wiem, że m, panią też, ponieważ od tego zaczęła się historia, czyli właśnie Adelgund. Tak, Adelgund ta.
1: wydaje mi się, że trzeba, nie, nie wiem, jakie mieć serce, żeby nie poruszyła historia Adelgund Tumińska. Jest to postać wybitna, wyjątkowa i z wielu powodów. Po pierwsze jeszcze przed wojną to była rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, taka współczesnym językiem aktywistka. Ona robiła różne rzeczy, takie dzieła pomocowe, jeździła po kraju, naprawiała, kombinowała, kształciła się, no w ogóle szalona baba. I podczas wojny właściwie cały czas grając na nosie Niemcom, ratowała ludność. Proszę Państwa, za ratowanie ludzi w najlepszym wypadku groził obóz, tak? Yy, więc on, one to wszystkie robiły cały czas z narażeniem życia, już nie mówiąc o ratowanie Żydów czy dawanie kromki chleba, można było dostać kulkę w łeb. Natomiast ona jakby z siostrami oczywiście, tak? bo, to była, bo, bo to było przecież jasne, że, że nie sama jedna, ale ona była bardzo taka konkretna, ratowała mnóstwo ludzi, też uciekinierów, leczyła. I gdy okazało się, że Niemcy już wychodzą, w zasadzie wydawałoby się, że już będzie dobrze, tak? że skończyła się wojna, że zaczną żyć już jak ludzie, jak normalni, wolni ludzie, to przyszli Sowieci. No i dopiero się zaczęło. To znaczy po prostu przemoc seksualna w stosunku do kobiet mhm. i też zakonnic. I siostra, która miała wybór albo uciec, czy nawet nakaz matki przełożonej uciekajmy, bo oni tutaj są, i oni robią, zrobią na, na stówek krzywdę. Zostaje dlaczego w szpitalu, w którym się opiekowały, bo słyszy, że Sowieci zaganiają do piwnicy kilku żołnierzy albo kilkunastu, tego dokładnie nie wiadomo i nigdy tego się nie dowiemy, trzy dziewczęta polskie, kilkunastolatki na wiadomym celu i ona się rzuca po prostu do tej piwnicy dziewczętom udaje się uciec dzięki jej reakcji. U, jakby udaje się wyswobodzić z tych y, rąk y, Sowietów. Nie wiemy w jakich, do końca jak to, jak to wyglądało, ponieważ nie, by, nie było świadków przy tym i one przeżyw, dziewczęta przeżywają. Teraz już niestety żadna z tych kobiet nie żyje. A po 45 były zastraszane, więc nie mówiło o tym głośno, żeby było jasne mhm. przez UB. Natomiast siostra została następnego dnia znaleziona wielokrotnie, prawdopodobnie zgwałcona i bestialsko zamordowana. To był bestia morcy na bezbronnej kobicie, która uratowała tą postawą trzy dziewczęta. No, no można więcej? Mhm. I dlaczego ta postać, oprócz oczywiście cudownych sióstr, które i jakby tego regionu, który bardzo szczyci się tą swoją bohaterką, czyli Chojnicę, bo to się działo w Chojnicach i okolice, ale... My o tym w ogóle nic nie wiemy. No ja się z pani książki dowiedziałam, nie tak. miałam pojęcia o A to wielka książce. postać jest i, i, i to jest po prostu, no to jest bohaterstwo na poziomie yy, Kolbego, tak? Tu
0: jest też przełamanie tego stereotypu, bo są
1: jakby dwutorowo
0: roz, postrzegane są siostry zakonne. Albo jako takie właśnie cichutkie, siedzące, Sieloty, tak dań, albo takie, bo się słyszy teraz w obliczu tego, coś w ogóle się w kościele dzieje, albo takie, które właśnie w tych szkołach zamęczają, prawda, są wredne i wstrętne. Pani pokazuje zupełnie inny obraz siostry. Druga siostra, którą wybrałam, to jest siostra y, Zofia Łuszczkiewicz, która mhm. przyjęła imię Izabela. Też ze względu na to, co przeszła, prawda?
1: No wyjątkowa postać też związana z Krakowem tutaj bardzo mocno. To jest siostra, która była w która w konspiracji podczas, była w konspiracji podczas wojny, II wojny światowej. No bardzo ważna, energiczna osóbka, bardzo taka inteligentna i nie przebierająca w środkach konkret kobieta. Ona mnie która, nawet zaskoczyła, że wstąpiła do zakonu. Z
0: takimi możliwościami, prawda? To
1: znaczy, to nie jest akurat, mnie to w ogóle nie, wstępu, nie, nie, nie zaskakuje, dlatego, że siostry zakonne to, są, to jest jakiś mit, że to są osoby niewykształcone. To, siostry zakonne w tej chwili właściwie mają po, szczególnie te takie, powiedzmy, młodsze, ale nie tylko. W średnim wieku również mają po dwa fakultety najczęściej pokończone. O tym się rzadko mówi. Mm -hmm. Natomiast wtedy, przed wojną, te siostry z tak zwanego pierwszego chóru, czyli z tych takich bogatszych rodzin, one były mega wykształcone. I ona była właśnie osobą z tak zwanego dobrego domu, świetnie wykształcona, piękna kobieta, wszelkich talentów. Wszyscy nie ona jedna. Natomiast no cóż się działo później, za tą konspiracyjną działalność antyniemiecką, ona po prostu przez naszych rodzimych cudownych komunistów została strącona, strącona do więzienia po, po tak. wojnie i do 55 roku siedziała na Rakowieckiej, przetrzymywana w straszliwych warunkach, bita, maltretowana. Ona była zresztą oskarżona o szpiegowanie na rzecz Watykanu, więc już grubiej się nie da i głupiej się nie da. Nie, nikogo nie wydała. Mimo potwornych, potwornych, potwornych mąk, które zadawali komuniści. I faceci nie dawali rady, faceci wydawali ludzi po prostu no bo, no bo nie wytrzymywali tych, tych mąk straszliwych. A ona, ona, ona dała radę, i to jest dla mnie jakaś postać absolutna, niesamowita. Na takiej płaszczyźnie społecznej, no to bohaterka czy historycznej, a na płaszczyźnie duchowej, absolutnie kandydatka na ołtarzu, męczennica.
0: Ten opis jest taki bardzo wierny, prawda, tego, co ona tam przeżyła. To wszystko gdzieś było zapisane tak, w jakichś tak, dokumentach. No oczywiście ona spisała to, tak? To mhm. jest tak,
1: że na szczęście, bo z tymi bo Tutaj pani dotyka poważne, ważnego pytania, skąd te moje, jakby skąd, skąd ja czerpałam źródła, skąd brałam źródła. Oczywiście dzięki współpracy z siostrami zakonnymi, ze zgromadzeniami bez nich nic bym nie zrobiła. One zaufały mi bardzo i bardzo się z tego cieszę i bardzo im za to dziękuję, wiedząc, że być może to jest taki czas, żeby właśnie o Siostrach zakonnych mówić już w takim językiem zwyczajnym, wręcz publicystycznym, żeby to już przestało być takie właśnie archiwalne, jakieś niezrozumiałe, encyklopedyczne w najlepszym wydaniu, w najlepszym wypadku i one po prostu mi udostępniały zachowane archiwa. Niektóre z tych bo jeszcze siostra Juszczkiewicz i jej historia jest znana, była opisywana nie szeroko, nie to nie, nie, nie było jakoś takie nie, bardzo mocno Publiczne, nie mniej była, ale są w tej książce takie historie, które właściwie po raz pierwszy wyszły na. zostały opisane. Ja miałam. Do, do, trzymałam w ręku dokumenty. Spisane rączką drżącą w tam czterdziestym którymś roku na przykład, czy wspomnienia z 50. roku. E, na przykład taką postacią jest siostra Mascena Hary mm -hmm. no po prostu kosmitka absolutna. Ja to mówię czasem o niej siostra Amfibia, bo Romeuszka, cudowna postać. Rozbroiła. Bo rzeczywiście, dzięki swojemu sprytowi współpracy i, i odromnej odwadze, udało się jej rozbroić e, miny. Po prostu był zaminowany rybnik, a na pewno już Bazylika Świętego Antoniego. Ale również przyłożyła własną grubą łapą sowietom, którzy kradli, okradali kościół, bo po prostu była tak wściekła na to, że to robią. Dali, bo ja nie wiem, dlaczego oni nie zabili. Może po prostu bali się tak zwanych Świętych Szaleńców Bożych, co, co było w Prawosławiu, jakoś tam zawsze mocno e, gdzieś tam zakodowane. Natomiast no, postać niesamowita, no, po, też, też zupełnie nieznana, siostra król, która tak. wyniosła w swoich łapkach zakonnych dykającą bombę zegarową z kościoła. Tak, tak. O,
0: no to, to ją też sobie wypisałam, bo to no To w ogóle tak. jakby,
1: jakby to, są ta, to, jest takie, to są takie historie. Więc, e, więc po prostu naprawdę e, tak sobie czasem myślę, że ta książka to jest po prostu taka próba oddania im hołdu i przywrócenia pamięci społecznej, bo y, no, robiły wielkie rzeczy, a przez kilkadziesiąt lat po prostu kompletnie o tym nikt nic nie
0: mówił. Ja też przyglądałam się tym zdjęciom i właśnie siostra Dama scenę, no, tak? Scena, tak? O, o ta, wygląda ta, naprawdę oni się, oni się mogli <śmiech> je przestraszyć, ja, też, ja
1: przypuszczam, tak.
0: No i wybrałam też jeszcze siostrę. To jest trudne, ja podejrzewam, tak. że pani też miała problem z tym, które włożyć do tej książki. Bardzo duży,
1: bardzo duży, dlatego, że tutaj jest istotna właśnie uwaga. Tak na naprawdę ja materiału w tej chwili, to jest jedna dziesiąta tego, co ja wykorzystałam. tak to, 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 I że, jeśli w ogóle, dlatego, że cały czas ktoś się zgłasza, ktoś mi opisuje. Często jest tak na przykład, a ja słyszałem, a ja pamiętam, dostałam na przykład list też od staruszeczka księdza, który ma prawie 100 lat, 90, pa, no, no 90 parę, kiedy, który pamiętał, jak był w jakiejś ochronce, jako malutki chłopiec, pamięta siostry, które przy, przyprowadzały do tej ochronki dzieci, które wyglądały bardzo, które były, miały bardzo bardzo dziwne, ciemne rysy. I, I jakby na przykład takie świadectwo, przecież to umknie, mhm. to ja nawet nie jestem w stanie do tego dotrzeć, ale to pokazuje, jaka to była gigantyczna skala, nie? Cudownych, wspaniałych, cudownych działań tak naprawdę dla drugiego człowieka i Pana Boga, no bo nie dlatego, żebyśmy po latach mówiły w o tym, mhm.
0: No i ta ostatnia siostra, którą wybrałam. Pomijam to, jakie miała zasługi i była agentką siostry Józefa
1: Ale ze względu na prymasa Wyszyńskiego, A, tak. który
0: nie miał pojęcia, kto się nim opiekuje.
1: No właśnie... Ja się zastanawiam, czy, czy ma, czy nie, mia, czy nie miał, czy miał. Wydaje się jednak, że nie miał. Rzeczywiście siostra Józefa Kozioł, jedna z czterech szarytek. W ogóle, proszę Państwa, to miało być tak, że miała być jedna siostra z jednego zgromadzenia. No ale szarytki to kosmitki, się nie dało jednej. Bo tak naprawdę mam historii chyba na dwa, 20 takich historii z samych szarytek na przykład. Ale siostra Józefa Kozioł, rzeczywiście wybitna postać. To była komendantka powiatu, powiatu sandomierskiego, autentyczna. To była... To była konspiratorka taka już zaprzysiężona, miała kilka pseudonimów. Wyobraźcie sobie państwo, że ona generalnie to pracowała w szpitalu jako taka grzeczna siostra, spokojna siostra pielęgniarka, a jednocześnie robiła wielką konspirację. Wiele osób jej podlegało, nie wiedząc nawet w ogóle, kim ona jest. I ona rzeczywiście była szefem wywiadu tam w ogóle. No to w ogóle jest jakiś. To jest, taka, to jest taka skala. I ona po wojnie była sobie... Też siedziała 8 miesięcy w więzieniu komunistycznym. To jest istotne. Na szczęście miała więcej szczęścia niż y, Izabela. Mm. Tylko jej zęby powybijali. Yy, no, z przekąsem mówię. Natomiast mm. y, no, później ona... Później ona po prostu pracowała w szpitalach. Troszkę się ukrywała, żeby tak no, zejść z oczu po prostu komunistom. Um, ale w sensie ukrywała się, no, pracowała tylko już tak nie, nie w Warszawie. tak? Potem wróciła do Warszawy i pracowała w Warszawie przez długie lata. I gdy prymas tysiąclecia, bo była w jednym z prestiżowych dobrych szpitali warszawskich, który się tam leczył przez lata, już lata 70 Wiadomo, że miał, był chory onkologicznie. Gdy był już starszy, słaby i, no i bardzo schorowany, to wymagał takiej specjalistycznej opieki. A mimo, że czasy były komunistyczne, to wiadomo, jak był traktowany jak książę kościoła, którym zresztą był. Profesorzy z tego szpitala poprosili ją właśnie, siostrę Józefę, żeby ona się nim opiekowała, dlatego, że ona robiła to najlepiej, najbardziej profesjonalnie. To była wysoka, wysoce profesjonalna e, siostra zakonna, w, e, siostra, e, po prostu pielęgniarka, tak? Tak, więc jeżeli ona wkładała węflon, to wiadomo było, że zrobi to dobrze. W te delikatne żyły. I ona zaprzyjaźniła się, czy też po prostu dobrze poznała prymasa tysiąclecia. I towarzyszyła już później, kiedy on był na Miodowej, już takie było wiadomo, że jest umierający. Ona, ona przyjeżdżała, towarzyszyła, opiekowała się nim. Opiekowała się nim do samego końca, była przy jego śmierci. No i to jest właśnie taki paradoks, że bohater wojenny, bo to jest bardzo istotne. Mm -hmm. Prymas Wyszyński też był bohaterem wojennym. Ja mam nadzieję, że przy w okazji ratyfikacji Więcej osób się o tym dowie. A ja zachęcam do późniejszej książki Powstańcze Siostry, bo ten wątek będzie bardzo konkretny tam również właśnie Wyszyńskiego i pewnych sióstr. Natomiast Wyszyński, bohater wojenny, wielki książę kościoła i obok niego siostra pielęgniarka, która no, traktuje go jako, po prostu z jednej strony jako księcia kościoła, z drugiej strony jako ukochanego właśnie, nie wiem, ojca. On do niej mówił, Józefko, ostatnio usłyszałam, że to było traktowanie protekcjonalne, ktoś tak powiedział, no jakie protekcjonalne, drodzy z państwo, czułością. no jakie, z czułością, to tak jakbym opiekowała się swoim dziadkiem i on do mnie mówił, Agatko, prawda, w każdym razie ona się nim opiekowała do końca, czy on wiedział, no ja twierdzę, że mógł wiedzieć, aczkolwiek siostry twierdzą, że nie wiedział, no właśnie, bo ona o tym nie mówiła siostra Józefa Koził. Dopiero w zasadzie po jej śmierci szerzej to wyszło, ale to też nie jakoś bardzo mocno. No i chyba nie wiedział rzeczywiście, a no to jest taki paradoks, żeby takim bohaterem opiekowała się. Skromna, skromna kobieta, która jest wielką bohaterką, tak? Na równi prawdopodobnie. Przynajmniej ja mówię o tych wojennych Aha. doświadczeniach albo i więcej, bo ona była niesamowita. Piękna historia, piękna historia i mam nadzieję, że właśnie dzięki tej książce po prostu tego typu historie Wyjdą gdzieś tam z, z, z ukrycia, no bo myślę, że to jest takie nasza, taka nasza powinność, taka sprawiedliwość jakaś. I też się zastanawiam nad tym, bo pani mówi, że te siostry są właśnie wykształcone po
0: dwóch fakultetach, a pani jako osoba z zewnątrz zabrała się za spisanie tych historii. Czy jak pani chodziła do nich, żeby pracować nad tymi dokumentami, to one mówiły coś takiego, że myślało o tym, żeby to wydać?
1: bo Ktoś z zewnątrz się za to, to dopiero znaczy, zabrał. Znaczy, to nie? chyba musiał być ktoś z zewnątrz, w sensie nie z siostra zakonna, dlatego że no jakby siostry po prostu, po pierwsze, to naprawdę nie jest tak, że siostry leżą i pachną. To jest mój zawód, jestem dziennikarzem, pisarzem. Ja z tego żyję, ja to kocham oczywiście, ale to jest, mo to jest też moja pasja, ale to jest mój zawód. Natomiast siostry po prostu, nawet archiwistki mają tyle roboty, tyle prac, że nawet jeśli są archiwistkami przypisanymi do jednego zgromadzenia, no to zajmują się własnym zgromadzeniem, tak? No trudno, żeby siostra, archiwistka latała po innych zgromadzeniach i szukała w innych zgromadzeniach jakichś rzeczy. Czyli ten pomysł
0: już zaskoczył raczej.
1: Ja myślę, że to był dobry już czas na to, że mm -hmm. gdyby to było 10 lat temu czy 20 lat temu, to oczywiście wojennych sióstr żyjących byłoby dużo więcej, ale takiej świadomości, pewnej akceptacji i zaufania byłoby mniej. Ja od 20 lat pracuję, jak powiedziałam na początku naszej rozmowy z siostrami zakonnymi, w sensie opisuję jej, więc one wiedziały doskonale, że ja nie wejdę w buciorach, za przeproszeniem, że zrobię to subtelnie, że nie będę wyciągała jakichś takich rzeczy, które być może one z jakiegoś powodu nie chciałyby, żeby to jakoś było na plan pierwszy wys wys wysuwane, chociaż nigdy nie miałam takiej sytuacji. Tutaj jest po prostu konkret, konkret, konkret. Tam nie była ani jednej takiej sytuacji. Niemniej jednak one miały zaufanie, tak? Bo jednak... Proszę sobie wyobrazić, no bo to, to jest tak, że one traktują te swoje dawne siostry jako, chciałbym się powiedzieć, jako jakieś takie bliskie sobie osoby, jako rodzinę. Czyli jeżeli nasza babcia czy prababcia doznała traumy wojennej, to dla nas to też jest delikatna sprawa. Tak? Więc w ten sposób trzeba to rozpatrywać. Jeżeli moja babcia, co nie daj Boże, czy prababcia zostały, nie wiem, zgwałcone na przykład podczas wojny, to ja bym nie chciała, żeby cały świat o tym gadał z takim, z takim nastawieniem, że to jest, nie wiem, że to jest jakaś taka, jakiś taki niusik, tak? czy, czy, czy w atmosferze skandaliku, czy, czy czegoś takiego właśnie, nie wiem, niepoważnego, tak? Do tego jednak trzeba takiej dużej atencji i wrażliwości, i wydaje mi się, że to jest to, że no po prostu one wiedzą co ja piszę, wiedzą w jaki sposób ja piszę i ja z wielu z wiele z nich po prostu znam. Także jakby to miałam w tym sensie ułatwioną to, ułatwione to zadanie. E, oczywiście zdarzały się takie zgromadzenia, które jakoś tak nie przejawiały do końca chęci współpracy, ale to po prostu no to nie, to nie, no to proszę bardzo. I tak jedna dziesiąta. Z kolei na przykład miałam duży problem, znaczy dużą taką właśnie burzę musiałam no pewne historie odrzucić w tym sensie, że po prostu już no, no, książka nie jest z gumy i się nie dało. A siostry bardzo chciały wspaniałe historie, naprawdę. Jeszcze nieopisane. To też jest ciekawe. To, to ta robota w archiwach, ile, ile pani nad tym się siedziała? Tak naprawdę od momentu y, rozpoczęcia do zakończenia to był rok. Ktoś powie to mało, ktoś powie to dużo. Ja jestem bardzo sprawna warsztatowo, więc jakby to nie był problem. Ale tak jak pani powiedziała, y, no największe to było wygrzebanie, dogrzebanie, ale najtrudniejsze naprawdę to było właśnie, właśnie to sito, którego mhm. ja musiałam niestety użyć. I wybrać. I w pewnym momencie to miałam nawet dzwoniłam do, sw do, do, do swojej redaktor yy, i mówiłam, słuchaj, ja się, ja się nie nadaję, ja w ogóle nie wiem, które i ta fajna, i ta cudowna i do niczego. I miałam po prostu dołak 150 na półtora pół, pół miesiąca w ogóle nie ruszyłam nawet tego, bo to musiało gdzieś tam w głowie dojrzeć. To było najtrudniejsze właśnie, czyli, czyli jakby ten dobór, a potem stwierdziłam, dobra, skoro to jest moja książka, bo jakby próbowałam różne klucze, różnymi kluczami to dobierać i wymyślać. Skoro to jest moja książka, skoro to jest moje dzieło, to w zasadzie ja to będę wybierać według tego, co mi gdzieś tam w sercu tak. gra. I rzeczywiście tak to wyszło. Oczywiście no ja się starałam, żeby możliwie było jak najwięcej tych zgromadzeń i możliwie z różnych miejsc. Mhm. Ale na przykład szeregki są cztery, bo nie dało się. Mniej, mogłabym więcej. Nieboglanki są dwie. Urszulanki, jedne z urszulanek Unii Rzymskiej też są dwa rozdziały. I to jest o tyle ciekawe na przykład, że jedna z tych sióstr tutaj niedaleko, zresztą w Rokicinach Podhalańskich mieszkała i, i działała. I to była właśnie ta z tak zwanego pierwszego chóru, czyli jakby te, te siostry bardziej wykształcone, które piastowały później jakieś takie wyższe urzędy i były tam przełożone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo się cieszyłam, że udało mi się też opisać siostry z tak zwanego drugiego chóru, czyli siostry, które... Były mniej wykształcone, albo wcale nie wykształcone, które były takimi praczkami, sprzątaczkami, a jednocześnie miały taki power. Wydawało się, no takie, takie, no ledwo czytają i piszą, prawda? A to były wybitne kobiety, po prostu. Niezależnie od wykształcenia, to były wybitne kobiety, które w momencie, gdy, gdy, gdy przychodził czas próby, to właśnie one się super zachowywały, nie? Co dla mnie, ta książka to jest też książka po prostu o kobiecości.
0: Ja nie bez powodu na początku właśnie nazwałam je aktywistkami, bo ta energia... Ta energia, um, tak. To jest... No ale po prostu kobiety mhm. takie
1: są, tak. nie? Czy, 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 czy często po prostu też nie, nie widać tego gdzieś tam na zewnątrz. Mówię tu o kobietach w habitach z wielu powodów, ale one takie są. No gdyby, gdyby takie nie były, to nie mogłyby tych ochronek mhm. prowadzić. Nie mogłyby pracować moje ukochane siostry z mocarzywa, z martwych stanki, dom mocarzy, które budują. Po prostu Dziewczyny, które muszą zbudować dla swoich dzieci dom, bo inaczej te, te, te dzieci zostaną wywalone w kosmos albo do jakichś DPS-ów. Mówię tu o dzieciach 25-letnich, bo taki jest system, że masz 25 lat, zespół dał na awon. Nie ma możliwości, tak? bo, 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 bo państwo tak działa, więc one zakasują rękawy i budują dom dla nich. Mają tak? wykształcenie pedagogiczne, prawda?
0: Która to była siostra, właśnie Zofia, która ojciec nie chciał się zgodzić, żeby szła do zakonu, a ona po prostu taka determinacja, że. To była, to, to, to kilka takich historii. To nie jedna, Ale ta jedna, że jemu się przyśnił, przyśnił y, członek rodziny, e, prawda? Tak, tak, tak. I nie tak, pamiętam, tak. czy to była, czasem nie była ta siostra Izabela, teraz, nie, teraz nie Nie, nie, pamiętam. to nie była
1: siostra Izabela, to były, to były jeszcze jedne siostry. Nie, to była jedna z sióstr, zgromadzenia sióstr Boskiego Zbawiciela. Tak. Bo ten Ale... ojciec
0: właśnie, który się wystraszył przodka we śnie i, mu, i zgodził tak, się tak, że żeby Tak, tak, jakby, jakby tak. To,
1: to, to właśnie no. to jest ciekawe, bo przecież to były takie czasy, że jak tatuś powiedział... Tak. Tatoś powiedzieli, to to był koniec. a men w że one potrafiły pójść za głosem właśnie, czy powołania, czy też po prostu e, własnego szczęścia, tak? tak? tak bo to tak. była ich, ich decyzja.
0: I jedna z tych sióstr, która przecież została opiekunką swojego rodzeństwa, właśnie, bo umarli rodzice i w momencie, w którym właściwie wszystko no, już zrobiła, co to do niej należało, postać,
1: tak. tak. Jedna z niewielu sióstr, które zostały wyniesione do, na ołtarze tak, z tych moich, i Szeska, bo jeżeli na przykład państwo ktoś zapyta, państwa ktoś zapyta polskiego błogosławionego, pierwszego błogosławionego polskiego lekarza. To będziecie mocno kombinować, kto to jest. Już tam różne odpowiedzi słyszałam. A to jest siostra zakonna, niepokalanka właśnie. Ewa Nojszewska, Bogumi czyli Bogumiła Nojszewska. Wykształcona absolutnie niesamowicie. Doskonały lekarz. Cudowna postać. E, zginęła, no, zginęła, zginęła mm. w sposób taki bestialski, zamordowana za to, m.in., że współpracowała i leczyła ludność żydowską, ale nie tylko no, także ona, ona tak, tak, ona jakby przez całe swoje życie próbowała iść do zakonu, czuła potrzebę, ale nie miała takiej możliwości, bo opiekowała się gromadką młodszego rodzeństwa. Matka nie była w stanie się nimi opiekować i w pewnym momencie już poszła rzeczywiście, gdy już tak. już mogła, ale to była osoba rzeczywiście, bo w tamtych czasach skończyć prestiżowe studia to też nie było tak sił, prawda?
0: Ja sobie wybrałam kilka sióstr, 19 rozdziałów sióstr o wiele więcej. Czy nie wspomniałam o jakiejś e,
1: i zrobiłam tym pani przykreść, bo chciałaby pani koniecznie o niej powiedzieć? Nie, nie, nie. W ogóle nie. Ja mam nadzieję po prostu, że słuchacze sobie wybiorą własną siostrę, mm. bo to jest tak, proszę państwa, że trzeba czytać po kolei i sobie dozować te rozdziały. Nie tak po prostu od Hurtę, do tak. deski, mm -hmm. bo one się wtedy zlewają w całość, to nie ma na, na pewną kontemplację. I to nie mówię religijną, bo ta książka w ogóle nie jest dla osób y, jakichś takich kościółkowo-religijnych. Ona jest bardzo uniwersalna. Co mi potwierdzają na przykład niewierzące koleżanki. Bardzo się z tego cieszę. Czytelniczki. I po prostu wtedy, jak już się przeczyta powoli, to któraś sióstr się okaże państwa siostrą. Naprawdę, tak, się, tak to się dzieje. Tutaj u pani widzę, Adel, tak. Bo...
0: I Izabela, tak na równi, bo mhm. Izabela też bardzo, tak. bardzo mocno wrażenie na mnie zrobiła. I tak myślę, że w tych czasach, w których tak brakuje autorytetów i bohaterów, pani pisze o takich, ale taki, taki był cel właściwie tej książki, żeby świat się dowiedział... Świat, może za dużo powiedziane, ale żeby chociaż ludzie, którzy no nie wiedzą, no ja nie wiedziałam, prawda?
1: Nikt nie wiedział. Bo Więc... naprawdę, naprawdę garstka osób, myślę sobie, oprócz sióstr zakonnych, wiedziała o... O tych swoich bohaterkach. myślę, na pewno do mnie też ta książka trafi. No ja mam jak, jakie nadzieje, ma Pani głosy ja Mam na nadzieję, na że trafi przede wszystkim do ludzi młodych i do młodych kobiet. Dlatego właśnie, że tak jak Pani po powiedziała, w takim, no w takim trochę kosmicznym świecie, gdzie te autorytety gdzieś po prostu leżą, zdychają albo, albo wiszczą, albo krzyczą, albo w ogóle to jest. Brak autorytetów albo są to dziwne autorytety, jakieś po prostu takie plastikowe i wypełnione silikonem, to tutaj mamy kobiety z krwi i kości, które naprawdę potrafią utupnąć nogą, rozpłakać się, zrobić awanturę, pokłócić się, jednocześnie robić wielkie rzeczy. One są naprawdę bliskie. One są kościen. naprawdę bliskie. Mm. E, I tak jak powiedziałam, to nie jest książka na, dla, do zakonnic, to nie jest książka dla księży, to nie nawet nie wiem, czy dla, mocno dla osób wierzących, bo to nie jest książka, jakby to nie jest książka religijna. To nie jest książka religijna, to jest książka kobieca. To jest książka publicystyka historyczna, ale chciałabym po prostu, żeby młoda kobieta, która przeczyta tę książkę, poczuła się mocniejsza i silniejsza i chyba to tak działa. Tak mi właśnie mówią panie. Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Otóż to jak dowiedziałam
0: się właśnie, że zmarła siostra Reszczyńska, to wróciłam sobie do tego wywiadu z siostrą, tego, tego rozdziału. Przecież ona jeszcze przed chwilą była z nami. Ja taką jedną myślę, żeby to się nigdy nie musiało powtórzyć, bo
1: ona żyła, to wszystko... Ale przy... to powiedziała pani jedną ważną rzecz. Rzeczywiście czasem przy takich historiach, które są bliskie, Bardziej widać tragedię wojny, niż gdy czytamy jakieś takie wielkie opracowania, szerokie, jakieś takie monografie albo e, dotyczące wydarzeń. jakby Ta to historia zwykłego wtedy, człowieka najbardziej nam pokazuje dramatyzm wojny i przyznam, że ja też czytając właśnie te historie tych kobiet miałam taki właśnie z jednej strony, żeby ta historia się nie powtórzyła, to prawda. Ale z drugiej strony miałam takie zawsze przy każdej z tych historii, że zawsze gdzieś jest człowiek. To znaczy, nawet w takim straszliwym czasie terroru, okupacji, traktowania człowieka, jak, jak tak naprawdę no jak zwierzęta się traktowało ludne, czy traktowali ludzie, czy Niemcy, czy, czy Sowieci, Polaków i Żydów, to zawsze pojawiał się ten sprawiedliwy. Zawsze. Proszę sobie to jeszcze raz jakby pod tym kątem przeanalizować. Zawsze jest ktoś, mm -hmm. kto próbował uratować. Albo kto, jeżeli umierała jedna, Julia Rodzińska, dominikanka, ta, ta nie mm -hmm. umierała na, na tyfus w, w obozie koncentracyjnym, do końca ratując ludzi, pomagając tak. im. I umarła. I nagą ją wrzucili na stos całopalny. I ktoś rzucił tak. I ktoś rzucił na nią derkę czy coś. To ma taki symbol to ma taki symbol, takiego oddania hołdu tej kobiecie, tak? To był taki całun. No niby to wyda wydaje się nic, ale w tym momencie ktoś przekroczył wszystkie bariery, przecież za to groziła natychmiastowa śmierć, tak? czy, czy, nie wiem, czy na przykład, nie wiem, oficer Wehrmachtu który nagle ratuje siostrę zakonną. Tak, jakby Gdzieś była taka coś... wymowa
0: optymistyczna, że tak naprawdę świat jest dobry, nadzieja umiera ostatnio.
1: No, no, no nawet w takich sytuacjach naprawdę i to mówię, i to ja tego nie wymyślałam, nie hmm. wybierałam, ale w każdej tej najbardziej dramatycznej sytuacji jest taka iskierka jakiegoś, jakiegoś prowadzenia, jakiegoś dobra, czy na przykład moja, jedna z moich ulubionych siostra Józefa Dukszta. Absolutnie postać nieznana. To jest kobieta, która Cię chocinek ratowała i w ogóle robiła rzeczy kosmiczne. Muszą Państwo koniecznie przeczytać o niej, bo jest świetnie. I kiedy ona już była taka sterana i wszystkimi, i wojną, i życiem, i, i była już naprawdę no, prawdopodobnie u kresu, to w, w domu, który odzyskała, gdy się Niemcy wycofali, znalazła wielkiego, zdychającego, żółtego niemieckiego psa. I ten wielki, żółty, zdychający, ledwo żywy pies, którego ona odratowała, potem ją ratował, pomagał, yy, straszył ludzi i tak dalej. No fajny symbol. To na koniec yy, te siostry powstańcze kiedy? Ha, ha, ha. Dobry, do, Dobre pytanie. Pozdrawiam serdecznie mojego wydawcę i redaktora. No mam nadzieję, że jak najszybciej. Na razie troszkę właśnie staram się mówić o wojennych siostrach, ponieważ mam jeszcze mnóstwo innych obowiązków, no to trudno mi się zebrać. Ale muszę przyznać, że cieszę się na tą drugą też książkę, bo, no bo tamte historie też są piękne. Powiedziałabym, niektóre zwalają zupełnie z nóg. I, i docierają do mnie dopiero w tej chwili, o oh właśnie to jest ciekawe, gdy siostry się dowiadują że ja o tym piszę, to same jakby już chcą mówić. Mówię o tych warszawskich siostrach, tak. czy byłych warszawskich, bo już niektórych zgromadzeń w Warszawie nie ma. I to bardzo mnie cieszy, bo takiego zbiorczego tekstu na temat e, roli sióstr zakonnych w powstaniu warszawskim nie ma, a gdyby nie siostry zakonne w powstaniu warszawskim, w warszawskim ludności cywilnej zginęłoby dziesiątki tysięcy więcej. I jestem tego absolutnie pewna. W
0: oczekiwaniu na powstańcze siostry wojenne siostra Gata Puścikowska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.